0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, da América do Sul e mundial. Porque vocês viram aí que nós completamos 5 mil edições do nosso programa Fala Carlão e agora a gente está aqui na nossa tarefa de internacionalização do programa. Podcast Fala Carlão e hoje a gente está aqui direto de Buenos Aires, direto da Exposição Internacional de Pecuária e Agricultura. E indústria de Palermo, e a gente está aqui hoje, precisamente, dentro do estande da Biogênesis Bagó, que seguramente é a maior companhia argentina de saúde animal. E aqui do meu lado eu tenho a honra de receber Sebastian Perreta, que é o diretor global de operações comerciais da companhia. Sebastian, muito obrigado por sua recepção, pelo café, por sua gentileza de falar conosco.
1: Gracias Carlao, gracias a ti por venir a visitarnos aquí a Argentina. Tantas vezes nos hemos encontrado en Brasil, en sí. Expo Inter, en convenciones con el equipo comercial, con clientes. E hoy recibirte aquí en la Exposición Rural de Palermo es un placer enorme, enorme para nosotros. Así que agradecerte la, la visita y el tiempo y las deferencias que siempre tienes para con nosotros.
0: Muy bien, muy bien. Gente, a, a Biogênesis Bagó, eu acompanho o trabalho que eles fazem lá no Brasil desde 2016, mais ou menos, quando houve aí toda uma transformação. E eu vou começar por aí. Sebastião, é, 2016, você acha, quase sete anos que nós estamos juntos... Cómo estás? La foto que tú puedes ver hoje en relación a que era
1: en Brasil. Mira, Carlao, me me gusta esto de hablar con fechas porque 7 años que nos hemos conocido Brasil, pero en Brasil estamos hace más de 20 uh -huh. años nosotros. Es un tiempo muy largo y prolongado, pero bueno, esos últimos 7 años hemos dado un cambio muy importante para nosotros en el mercado brasileño. La verdad que hemos tenido un desempeño muy por encima de la media de mercado. Hoy nos hemos logrado conseguir el objetivo de ponernos entre las 10 empresas más importantes del sector de, de salud animal en Brasil, de la mano de Marcelo Bullman, de todo el equipo que tenemos allí, ya tenemos 130 personas en Brasil, sí. específicamente en Ruminantes, donde desempeñamos, ya somos una de las 6 compañías más importantes y la verdad que eso nos, nos llena de orgullo porque estamos en el lugar que que queríamos estar en en Brasil, ¿no?
2: Ah,
0: eso es una estrategia y siempre valor una estrategia muy muy clara y también una una consolidación una acción efectiva algo
1: muy bien conducido. ¿no? Exacto, nosotros nos hemos trazado una estrategia muy clara en Brasil de posicionarnos y de hacernos fuerte en los segmentos que hemos definido como estratégico para la compañía que son las vacunas, ¿no? lo que es prevención, el 70% de lo que significa el negocio para esta compañía es la prevención, son las vacunas, todo lo que es la línea reproductiva, la micronutrición inyectable, de la mano de esos porfolios de productos nos hemos hecho muy fuerte en Brasil, ahí estamos prácticamente liderando. Codo a codo con las grandes compañías internacionales y eso, la verdad que nos ha permitido tener el lugar que queríamos tener en el mercado, ¿no? Y eso lo hemos logrado en Brasil, pero también lo estamos logrando en el resto de Latinoamérica y en otras geografías también en el mundo, ¿no?
0: Nos começamos a falar do Brasil, então agora vamos voltar aquí por pouquinho para a gente começar do começo agora. Eu queria que você falasse um pouquinho da historia de BioGensis Bagó
1: que começou aquí na Argentina. Vamos começar falando do começo. Es lindo, lindo recorrer la historia, Carlao, tú como bien has dicho son más de 80 años aquí en, en la Argentina, específicamente aquí en Palermo, donde estamos en este momento, estamos en el stand de Biogenes y Vagó, estamos aquí presentes desde hace 30 años, 30 años ininterrumpidos, presentes en la exposición rural argentina, encontrándonos con los productores, con los veterinarios, con clientes, con asesores, con amigos, la guardia veterinaria de aquí, de la exposición rural de Palermo, es de Biogenes y Vagó, también desde hace 30 años, o sea, tenemos una historia y una trayectoria tremenda aquí en el país, y como tú bien sabes, desde aquí nos fuimos expandiendo a Latinoamérica, ¿no? de aquí saltamos a Uruguay, saltamos a Bolivia, saltamos a Paraguay, en todas esas exposiciones ganaderas que transcurren también en estos meses de julio, agosto y septiembre, también estaremos presentes, trabajando siempre bien bien de cerca con, con los productores y los veterinarios, con la idea de que se pueda producir más proteína animal para el consumo en la región y para exportar al mundo, ¿no? para buscar esa mejora de la productividad y eso lo hemos venido haciendo fuertemente los últimos 10, 15 años y más allá de Latinoamérica, eh, México y Colombia, que también hemos agregado últimamente, nos hemos expandido hacia el sudeste asiático, tú sabes bien de lo que fue la transferencia de tecnología a nuestra planta en China, de los mercados que hemos abierto en Corea del Sur y en Vietnam, donde tenemos de la mano de nuestra vacuna antieftosa más de 60% de participación del mercado, en Taiwán estamos incluso desde 1997, tenemos oficina comercial en China, nos expandimos a Medio Oriente. Tú sabes bien que este, hemos firmado un acuerdo. ...para construir una planta de producción de vacuna antiaftosa en Arabia Saudita... ...estamos exportando vacuna antiaftosa a Kuwait... ...estamos exportando vacuna antiaftosa a Jordania... ...estamos exportando vacunas eh, a Oman... ...estamos exportando vacunas a Irak... ...estamos exportando vacunas a Siria... ...hoy ya estamos presentes en Medio Oriente... ...hemos llegado a Israel también de la mano de nuestra vacuna antiaftosa... ...es decir que hoy nos hemos diversificado geográficamente... ...al sudeste asiático, mucho de la mano de los cerdos, a Medio Oriente con cabras y ovejas, todo el expertise nuestro que tenemos nosotros en bovino y seguimos creciendo y también aquí como se puede ver en un cartel que no lo están mostrando en este momento, pero hemos dado el inicio a nuestra división de animales de compañía, también estamos cuidando de los perros y de los gatos, de las mascotas cerca de, de los pet owners, trabajando con ellos, porque también cuidando la salud de los animales, cuidamos la salud de las personas, entendemos que hay un solo mundo y una sola salud, en ese sentido seguimos trabajando, ¿no? y la verdad que seguimos creciendo como compañía, ya somos hoy una de las 25 compañías más importantes a nivel internacional, somos la compañía latinoamericana número uno de, de facturación en el mundo, así que es un proyecto tras otro que nos va motivando, seguimos invirtiendo seguimos invirtiendo en la región, en equipos comerciales en infraestructura, en calidad de nuestros productos y bueno, y en globalizarnos porque al final del día entendemos que hoy el mundo ya prácticamente no tiene frontera, la salud animal es una sola, muy vinculada a la salud humana y en eso trabajamos día a día desde Biogenes y Bagón
0: Sebastián, eh, usted habló aquí al comienzo de su afada que este stand que nosotros estamos tiene 30 años, pero ustedes están a compañía, entonces Menos, que, menos tiempo que este stand. Y ahí yo lo quiero pegar estos dos fatos para que tú comentes la importancia, porque es una compañía que tiene el sobrenome de la familia en la compañía. Entonces le quería que primero me falase de, de esa historia, de una empresa familiar y cómo una empresa familiar consegue eh, eh, formar un equipo tan bueno, eh, equipo que como usted es joven, está ahí, usted debe, eh,
1: tiene todas las chances para crecer y usted está en la posición que ocupa hoy. Bueno, mira, eh, como dijimos, 30 años de presencia aquí, ininterrumpida. Yo tengo 20 años en la compañía, en abril cumplí 20 años trabajando en Biogénesis y Vago. En aquel entonces era Biogénesis. En el año 2006 la empresa se fusionó con Vagó, entonces nosotros somos producto de la fusión de dos grupos empresariales, uno es el grupo Insud y otro es el grupo Vagó, esa función se dio en el 2006, éramos los dos líderes aquí en la Argentina y pasamos a ser un caso de éxito de fusión, porque uno más uno terminó siendo más que dos, y eso nos permitió complementarnos de muy buena manera en el exterior. Como siempre digo, somos una empresa... Eh, manejada por dos grupos accionarios que corresponden a, a dos familias, dos familias que vienen invirtiendo en el sector de salud desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, con mucha convicción, trabajando con excelencia, tratando de que nuestros productos siempre sean los más destacados, muy preocupados por la calidad trabajando con mucha cercanía con el sector y de alguna manera esa vocación de invertir y de buscar de la excelencia ha derramado desde los accionistas a los funcionarios. Hoy somos más de mil funcionarios en el mundo que trabajamos siempre con mucha pasión, yo digo eso, los funcionarios de Génesis y Vagó entregamos una milla extra porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión, estamos muy comprometidos con la visión y la misión que tiene esta compañía. ¿no? Y eso hace que siempre demos una milla extra y que siempre estemos con nuevos proyectos y los accionistas nos acompañan, de hecho estuvimos almorzando con uno de ellos esta semana y nos siguen incentivando para ir a más, a nuevos países, a nuevas geografías, para la producción porcina, para ir a las cabras y las ovejas, para cuidar de la salud también de las mascotas y eso nos hace a nosotros constantemente y buscando nuevas oportunidades en un mercado que es tremendamente noble, Carlao, lo hemos visto en plena pandemia, se detuvo el mundo en un montón de cuestiones y en el sector de salud animal, tanto en animales de producción como en animales de compañía, las empresas siguieron produciendo, la logística siguió marchando, los veterinarios siguieron trabajando, el productor siguió trabajando, se produjo más proteína animal que nunca, las mascotas estuvieron más atendidas que nunca, hubo más adopción de mascotas, el sector es noble, nosotros tenemos una misión que es muy noble, que es cuidar la salud de, de los animales y así cuidar la salud de las personas, como te decía, aumentar la productividad, sabemos las cuestiones de seguridad agroalimentaria, el mundo va a demandar cada vez más proteína animal y nosotros en esa misión estamos trabajando con mucho orgullo, mucha pasión y eso es lo que hace la diferencia, Carlos, y eso derrama en cada uno de los mil funcionarios que tiene la compañía.
0: Mira. Para, para encerrarmos aqui a prova, porque eu sempre falo que ninguém nasce, nasce diretor, presidente, de nada. Todos temos uma boa história para contar. Então, para que deixemos ainda mais humanos essa prova, eu gostaria que você me falasse que, quem é Sebastião Perreta, como se chegou aqui, que estudou, que valores
1: herdou de seus tu, de tu, de pais. Mira, Carlao, eh, yo tengo 44 años, estoy casado, tengo dos hijos que andaban también sí, por aquí recién paseando conmigo. Estaban manejando conmigo.
0: para Carlao, muy bien.
1: Soy argentino, nacido en Escobar, una ciudad muy cerca de Garín, donde tenemos el headquarter con la empresa. Soy hijo de un técnico metalúrgico italiano, soy hijo de una docente argentina. Y desde chico lo que me han inculcado es que las cosas se consiguen con dedicación con pasión, con trabajo, con mucha dedicación, esfuerzo, sacrificio y eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Estudiar mucho, capacitarme, entrenar, viajar, conocer aprender, dedicarme a responsabilidad, mucho compromiso y eso es lo que trato de transmitirle a mis hijos y la verdad que en un país muy especial como la Argentina, que siempre tiene sus dificultades pero también tiene sus oportunidades, el caso mío de Sebastián Perreta que entró trabajando, colaborando en la administración de la empresa y hoy es un director, es un ejemplo de la empresa que era una empresa argentina y se expandió al mundo. ¿no? Eh, yo creo que... Siempre sigue habiendo oportunidades, siempre hay posibilidad de crecer y de desarrollarse en un entorno favorable como es el del sector agropecuario, siempre hay posibilidades para crecer. Siempre hay buenas alternativas para capacitarse, para aprender y para dedicar. ¿no? Yo creo que es la dedicación con profesionalismo la que termina siendo la diferencia. Así que eso es un poquitito sí. lo que he tratado de hacer a lo largo de mi vida, lo que me inculcaron los padres y, y lo que yo trato de inculcarle también a mis hijos.
0: Eh, para cerrar, ¿qué te parece esta edición de, de La Fera? Porque es una edición que está, eh, cuya llamada volvimos, porque está después de. ...de la pandemia, en fin,
1: ¿qué te parece? La verdad, sensacional, Carlao. Ajá. La pandemia no estuvo sin la exposición rural dos años nos pudimos estar aquí en el 2020 y en el 2021 y lo que noté estos 10 días es que había mucho ánimo de volver a encontrarse sí. este el sector agropecario es un sector donde la cercanía la relación interpersonal marca la diferencia, así que hemos estado aquí todos los días junto a los clientes, a nuestros amigos, a los productores a la gente de las gremiales periodistas la verdad que todos han disfrutado mucho de estar acá, de volver a encontrarnos, de pensar qué cosas podemos hacer en conjunto a futuro para mejorar las oportunidades que tenemos en el sector. La gente con mucho ánimo, muy positiva. La verdad que si la pandemia que nos dejó encerrado dos años no frenó nuestro trabajo y pudimos seguir produciendo y creciendo, de aquí en más, superando la pandemia, tenemos todo para fazer as coisas de melhor maneira e para poder obtener melhores resultados para todos. Porque ao final de dia, isso é o que queremos, não este, Tener um setor mais competitivo e que nos permita a todos seguir desenvolvendo em conjunto. Porque a diferença é trabalhando em conjunto.
0: Maravilha. Querido, muito obrigado. Você é uma pessoa extremamente preparada, muito simpática. Muito obrigado pela sua eh, gentileza de... Fala
1: aquí, no, no Carlao, el placer es mío, la verdad que tantos años de conocernos, <risa> éramos bastante más jóvenes, menos canas, y la verdad que siempre nos ha acompañado y hemos visto el crecimiento del sector de la mano y lo vamos a seguir viendo muchos años más, así que sí, yo... muy, muy agradecido de que nos haya visitado aquí en Argentina. Maravilla, ahora que llegó
0: aquí, oye, acá, Hipólito, eh, eh, ese, ese es un el Hipólito, él gosta mucho del Fala Carlón, ¿todo bien, Hipólito? Muy bien Muy sí. bien esse foi mais um Fala Carnão sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Lara, vem aqui para aí tá, aí aí, tá, aí, tá aí, com a família toda. Isso aí, graças Sebastião.
1: Graças Carlos, muitas um graças, prazer enorme.
0: É isso aí gente, esse foi mais um Fala Carnão como eu falei, Fala Carnão Agora é internacional. Um forte abraço a todos vocês. Conversamos aqui com Sebastião Perreta que é o diretor global de operações comerciais da Biogênesis Bagó e a gente vai ficando por aí Acompanhe todo o nosso trabalho aqui no nosso canal Valeu gente, fui! Hey! Olha só pessoal, fala Carlão, continua aqui na exposição de Palermo, gente do céu. É a prateleira de cima do agronegócio aqui da Argentina presente, mas como eu tenho falado para vocês, tem muito brasileiro por aqui, vocês mesmos acompanharam, a gente já entrevistou vários brasileiros. E agora aqui do meu lado tem um catarinense aqui, ele estava aqui escondidinho, veio aqui, é, é, como é que chama? Apreciar a raça crioula aqui na Argentina, tudo bem querido? Tudo certo. Como é seu nome? Márcio Leite. Márcio
3: Leite. Ô Márcio, vem cá, tá gostando, é a primeira vez, a segunda, a terceira, qual que é a... Não, a gente há vários anos que já é. tem o prazer de participar da exposição aqui em Palermo, que é, o, é um marco aqui pra, pra não só a raça crioula, mas para pecuária sul-americana e mundial, né? Uhum. Então sempre a gente, quando pode, vem participar aqui, né? para aprender um pouquinho mais, né?
0: Pois é, rapaz, é uma maravilha. Eu hoje eu aprendi muito aqui. Aprendi primeiro a ser patriota, né? Porque olha só, 1866, eu não me canso de repetir essa frase, porque cultivar o solo é servir o é, país. É que bonito isso, né, rapaz?
3: É, isso é verdade, isso, isso marca muito, né? E para nós brasileiros também tem que, tem que ser levado em conta isso, né? Porque sempre servir a pátria com produzindo, né? Fazendo o campo produzir, né? Pois Isso é. é belíssimo, né?
0: Pois é, agronegócio é paz. Vem cá, me conta sua história lá, você tá, você começou a criar cavalo crioulo faz tempo, o que que, é... que, que você faz na vida lá no Brasil?
3: Na verdade, a gente tem uma empresa de nutrição animal, né? Uhum. E o nosso, nosso hobby é o cavalo crioulo, né? Ah, então, já, já estamos há 20 anos na, na atividade, né? Uma pequena cabanha em laje, Santa Catarina, Sim. é o interior interior do, do nosso estado, na serra, onde faz muito frio, como aqui também.
0: Uma das primeiras, um dos primeiros lugares que eu fui na minha vida, quando eu comecei no agronegócio, foi Lages, naquela ah, é, é. exposição de Lages. Na o, os, o pessoal lá, eu lembro tinha um senhor lá chamado Irineu Pamplona, foi ele que me recebeu lá na época. Viu?
3: Isso, olha que coincidência, o Márcio Pamplona, uhum. irmão do Irineu, uhum. hoje é o presidente do nosso sindicato rural lá, Aí. que faz, que comanda a exposição, a espolagens, uhum. e é meu concunhado.
0: <risos> Ô, Márcio, escuta, mas vem cá, e você falou que tem uma empresa de nutrição animal, como é que chama a empresa, o que, que ela faz?
3: É a cifra nutrição animal, é, produz suplementos minerais, vitamínicos, né, para todas as espécies, né, principalmente o nosso foco é bovinos de corte, leite, equinos e também suínos, suinocultura que é forte lá em Santa Catarina Maravilha, também.
0: Maravilha, rapaz, escuta, é, é, você não precisa nem falar, você é fã aqui dessa exposição, ah. né?
3: Isso aqui é um espetáculo, né? Rapaz? É, é um espetáculo, eu, pra mim eu sou apaixonado aqui por, pelas tradições, né, que a gente é meio gaúcho, né? Lages uh -huh. <risos> é, uma, é uma cidade que Sim. puxa muito essas tradições e a gente é apaixonado por isso aqui. Quando a gente pode, a gente vem.
0: E você já perdeu a conta? Quantas vezes você veio aqui? Já ou per... já... ainda continua contando? Já
3: perdi a conta, né? São vários anos isso. de. Ó, a primeira vez foi em 2008. Olha só. Então, é, agora já perdi a conta de quantos anos.
0: Maravilha. E o Márcio, você tem é, famílias, filhos, é, que, sim, como é que é sim.
3: tá todo mundo... tá todo mundo aqui. Está todo, todo mundo perdido aqui. aí, tá né? Está todo mundo perdido aí. É, porque a mulher sabe, né? Vai... <risos> tá 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 fazendo... A minha mulher tá aí fazendo compras, sei lá, ela isso. deve estar tá adorando isso. Isso, eu não liberei o cartão de crédito, mas está...
0: <risos> não, você não liberou porque você já deu um punhado já assim de nota um... para ela, um... né?
3: <risos> um monte de, de pesos.
0: Que situação a nossa querida Argentina está enfrentando. É,
3: é difícil, né? Esse câmbio aí é uma loucura, né? Pois é. Mas, para nós brasileiros, está sendo ótimo, né? Que a gente pode aproveitar mais um pouco aí. Maravilha. Ô, Márcio,
0: obrigado aí pela sua
3: participação aqui. Parabéns, viu? Show de bola. Foi um prazer falar contigo, Carlão.
0: Continue investindo muito no Brasil. O Brasil precisa disso. Você está no lugar certo, na hora certa, porque nutrição animal tem crescido muito. Isso, é verdade. Esse é um setor que eu conheço bastante. Então, é, parabéns aí pelo seu trabalho. Espero que você continue contribuindo aí para o agronegócio brasileiro que cresce a todo dia, viu?
3: Com certeza, com certeza. E esperamos você lá em outubro na nossa Expolais, quem sabe tu volta novamente a Lages, né?
0: Pois é, rapaz, estamos juntos, é só é... mandar o convite lá que a gente
3: faz o um esforço danado para falar lá com o presidente para te chamar lá. Vai ser uma honra. Beleza, obrigadão, hein?
0: Maravilha, eu falei aqui com o Márcio Leite, ele é, ele é produtor rural, dono de indústria de suplementos minerais. Esse é o pessoal que faz acontecer, não só aqui na Argentina, mas no Brasil e no mundo. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você. É isso aí, gente, mais um fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e da América do Sul. Valeu, gente, fui! Olha só, gente, acabou de sair o prêmio pro grande campeão da raça Angus aqui. Quem ganhou foi o criador José Mamoliti, que tá aqui. Vamos ver se a gente chega aqui e grava uma, uma conversa com ele aqui, ó. Ele tá atendendo vários jornalistas ali primeiro, então o Fala Carlão vai chegar nele daqui a pouquinho pra gente ver se leva a mensagem dele aqui pro, pra vocês que não perdem nenhum Fala Carlão. Vamos, vamos aguardar aqui, gente. É isso aí. Daqui a pouquinho, José Mamoliti que foi o proprietário aqui o criador do grande campeão da raça Angus aqui nessa exposição de Palermo espetacular é, a gente vai trazer a mensagem dele aqui para vocês muito frio mas um dia é, que fez até um dia de sol muito bonito e aqui está o grande campeão da raça Angus em Palermo aqui ó vamos ver vamos falar aqui com tratado, com o, como você chama Levaga no, ustedes Mario Mario Cabañano, José. Eh, eh, Mario vira para allá ahí. Eh, Mario eh, cómo se llama el, el animal
4: eh, Don José Bravo
0: eh, eh, qué tal
1: ese campeonato muy lindo ¿Eh? no tiene está
0: muy emocionado muy muy ¿Sí? cuánto tiempo trabaja
1: ahí eh, hace de los 16 años ¿Ah, sí? sí toda la vida
0: o sea que esto es el mayor premio que usted podría ganar en tu sí vida, ¿no? toda la familia en el mismo En el mismo campo siempre toda la vida. ¿Cómo es eh, su nombre completo? Mario Bastia. Mario Bastia. Sí. Mario, parabéns, viu? ¿sí? Espectacular, espectacular. Olha só gente que, eh, una... ¿Cuántos años quantos anos tiene la la, la la vaca? En agosto dos años. Pois pues é, eu falei aqui para vocês, grande campeão, não, gente, grande campeão aqui. Grande campeão uma vaca de apenas dos anos de idade. Que maravilha. Parabéns, viu? ¿sí? Muito emocionado Muito. La... Muy, muy. M Mário... Bastia Bastia, Mário Bastia Vamos agora aqui falar com ele, Feliz proprietário aqui. Ele está ainda numa, gravando uma entrevista Olha, é o seguinte Esse Fala Carlão, nós já vamos ficando por aqui E daqui a pouquinho a gente vai voltar A gente vai trazer a palavra Do proprietário da grande campeã Aqui, nós falamos aí com O Mário Bastia, que é o cara que foi é, Vamos dizer assim, foi o cara que apresentou o animal, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui as palavras do proprietário da grande campeã aqui da exposição de Palermo e vocês viram aí pelo tanto de palmas que aqui é, é, é como se ganhasse um campeonato mundial aqui gente é isso aí gente, esse Palacarlão vai ficando por aqui e a gente volta já já Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e também do agronegócio da América do Sul. Nós estamos aqui hoje na exposição de Palermo, que é realizada simplesmente há 134 anos e aqui ao meu lado agora eu tenho a honra de receber o Nicolas Pino, que é o presidente da Sociedade Rural Argentina. Nicolas, muito obrigado por sua presença em nosso programa.
5: Muchas gracias a ustedes que vienen de tan lejos de nuestro país hermano, de Brasil, sí. y nos acompañan en este evento.
0: Nosotros queremos siempre, tenemos un programa de agenda positiva, porque, por un motivo, porque el agronegocio en Brasil es só agenda positiva, imagino que el agronegocio acá en Buenos Aires, acá en Argentina también, sea una fuente de muy buenas noticias, yo quería que usted hablase sobre este tema.
5: Y bueno, como usted tiene en Brasil una agenda positiva, nosotros en el campo, el sector nuestro acá en la Argentina, Ajá. también tenemos una agenda positiva con algunas dificultades a veces con sí. el gobierno nacional, pero bueno, vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos que el campo no es parte del problema de la Argentina, sino es parte de la solución de la Argentina. Sí. Así que acá nos van a ver siempre insistiendo, insistiendo en mostrar el sector que más aporta al país, que más eh, divisas genera por sus exportaciones, vamos a estar siempre acá insistiendo en que este es el sector más potente de la Argentina.
0: Seguro. Eh, eh, me fale un poco de la sociedad rural, porque estoy viendo aquí el año 1866, o sea que algo... Que me parece que por sí solo ya des un poquito de lo que significa eso para Argentina.
5: Y claro, Argentina es un país que tiene 200 años y nuestra sociedad rural argentina, 156 años de historia en nuestro país. Es la entidad histórica más antigua del gremio agropecuario de la República Argentina. Así que bueno mucho para hacer generando lo que nuestros socios fundadores hicieron, generar el arraigo, generar el amor por el trabajo del campo y ser una entidad gremial que defienda los valores de los productores agropecuarios estén donde estén y que produzcan lo que produzcan. Para eso se generó y se creó hace 156 años la sociedad rural.
0: Escuta, yo siempre hablo en mi programa que no, ni nadie nace eh, como presidente. Todos tenemos una historia. Yo quería que usted falase un poquito de su historia a llegar hasta acá.
5: Y bueno, yo tengo 57 años y empecé a trabajar en la sociedad rural, en, en la actividad gremial hace un tiempo, ya largo, más de 30 años, cuando uh -huh. tenía 20 y pico de años, y mi primera exposición que estuve trabajando y colaborando en la exposición rural, fue en la exposición 101, wow. y esta es la 134, he trabajado con muchísimos expresidentes hoy, uh -huh. y bueno, eh, la carrera que he hecho acá adentro, hoy tengo el privilegio que me encuentre como presidente, así que muy contento y muy honrado sí. por, por este cargo.
0: Y también ustedes, es productor rural.
5: Yo tengo hago producción en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y en uh -huh. general bear me dedico a la cría y al engorde, a la invernada engorde de hacienda, y a su vez también tengo faena propia, uh -huh. así que sí, muy vinculado uh -huh. con, uh -huh. con el ¿Tiene, ganado. ¿Tienen
0: faena propia? Sí, también. Es, eh, qué bueno. Y bueno,
5: nosotros fainamos lo, lo propio o, o compramos también en este mercado sí. agroganadero recientemente eh, inaugurado acá en Buenos Aires. Y bueno, tenemos distribución de carne, todo en el consumo interno. No exportación, pero hace muchos años también que hago ese trabajo.
0: Qué bueno, me, ahora me hablamos un poquito mirando al retrovisor, que siempre es una conversa muy buena, sí. pero eh, usted está, eh, se siente optimista con el futuro del país, con el futuro del agro, y quería saber cómo, cómo tú encaras esto.
5: Los que nos dedicamos a la producción siempre somos optimistas, porque uh -huh. sembramos o engordamos una vaca o preñamos una vaca, mirando hacia adelante, si no y si no somos optimistas no lo haríamos, así que ese mismo optimismo que ponemos en nuestras actividades de manera individual, lo ponemos desde la sociedad rural para la Argentina. Sí. La Argentina es un país inmenso, es un país que tiene productores de primera de primer nivel, de punta en serio, hacemos bien lo que hacemos, igual que ustedes, sí. los brasileños y nos parece que Argentina realmente necesita de una buena vez empezar a crecer como merece.
0: Eh, yo hablaba ahí con su secretario, Carlos, me había dicho, y yo brincaba con él que en algún momento seguro que la ración se, se, se salirá bien.
5: Pero seguro, no nos cabe duda que, que Argentina merece estar en otra situación. Argentina. No puede seguir en este camino que estamos hace muchos años y nos parece que, que ha llegado el momento de dar ese, ese salto.
0: Y, y la Argentina, seguro, precisa mucho de el agro, porque el agro, como dice un ex ministro de Brasil, Roberto Rodríguez, que escribió sobre eso, él dice que agro es paz, porque sin donde hay fome, donde hay falta de alimentos, no, puede,
5: no hay paz. El agro es paz, como dice su ministro. El agro es trabajo el agro es arraigo de la familia productora en su lugar de trabajo, el agro en muchos lugares hace hasta soberanía en los productores patagónicos, bien de, del sur, en esos lugares tan difíciles, ahí hay productores y esos productores trabajan y hacen mucha soberanía, por eso es muy importante el sector nuestro en toda la cultura del país.
0: Nicolas, graças por suas palavras aqui em Fala Carlão, conte com o programa Fala Carlão para divulgar o que queira, o que é importante para o agro aqui na Argentina e a flora.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias ao Brasil, que sempre está acompanhando esta fiesta do Campo Argentino. Así que seja muito bem vindo e muito agradecido por a concorrência de vocês.
0: Graças, amigo. É isso aí. Falei aqui com Nicolas Pino, presidente da Sociedade Rural Argentina. E esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora da América do Sul. Valeu, fui! Esse é mais um Fala Carlão, direto aqui de Buenos Aires, da exposição de Palermo. E aqui ao meu lado agora está o Pepe Pestalargo, que tem uma história muito rica, muito interessante, porque ele é sexta geração de pecuarista, sexta geração de ganadeiros aqui na Argentina e vai contar um pouquinho da nossa história Pepe, graças por sua participação aqui no programa Fala Carlão
4: Não, Muito obrigado a você que, que está aqui acompanhando na, na exposição do Palermo
0: Ó, Agora já que a gente já começou a falar, eu falei o meu portunhol e ele falou português, então vamos tocar em português mesmo, Ótimo. escuta, me conta a história da sua família com a ganaderia. Foi o bisavô
4: do meu avô o que traz o primeiro angus na Argentina há a, a 143 anos. E eu sou a sexta geração de, de produtores de angus.
0: Uau! Então é o seguinte, nós estamos falando aqui, gente, da sexta geração. Escuta, é, vocês então são os maiores ganadeiros aqui da Argentina.
4: É uma, uma rica história na, na família, a produção agropecuária. É uma tradição muito, muito grande, muito bonita, a ganaderia é uma, uma passão da, da família e, e sempre que eu venimos a, a competir, toda a família está aqui na, na tribuna, posando.
0: Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos. E já tem hijos?
4: Não, eu estou recentemente casado, uh -huh. na, no abril. Uh -huh. Eu gostei, assim que é muito novo. Já
0: está a caminho, daqui a pouco tem a sétima geração vindo. Pronto, estará aqui. Escuta, onde é a, 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 a finca?
4: A finca que é aqui perto da, da cidade, a uns 100 quilômetros, na cidade de San Antonio Areco. É, a cabaña Charles é uma cabaña muito prestigiosa, uma cabaña que, a pesar dos anos e tudo, está compitiendo no, no primeiro nível da, da Argentina. Nós sacamos um reservado campeão, um terceiro melhor, outros primeiros prêmios. É, isso... A competência, apesar de, de estar tantos anos, seguimos competindo num primeiro nível. Que bom!
0: Bueno. E você vai entrar agora
4: aqui? O que vai acontecer aqui agora? agora? Agora vai continuar a exposição do Angus. Uh -huh. Eu vou entrar com uma vaquilha maior uma vaquilha de dois anos, de própria produção, a mais a mais, de próprio programa genético Sim. mostrando a consistência do programa.
0: Quer dizer, e quando termina a exposição? Quando se salem os grandes vencedores? Grandes, As grandes fêmeas vão sair esta tarde e uh -huh. os grandes
4: machos, amanhã à tarde.
0: Ou seja, que amanhã à tarde você pode volver aqui ao galão que sabe como grande vitorioso da exposição, não? Esperemos, esperemos. A esperança última que você tem que perder. Graças. Eh, querido, muito obrigado. Eu falei aqui com o Pepe Pestalargo, da Cabanha Charles. Cabanha Charles. Goste, me gostei muito desse nome. Por que Charles? Porque o bisavô e meu
4: avô, seu nome era Carlos. Uh -huh. e, e ele, ele tinha dois filhos. Um sí. que se chamava Carlos e outro Héctor. E o, o filho maior morreu em um acidente, por uh -huh. isso que quando ele traiu os primeiros Angus na Argentina, ele pôs o nome de seu filho. Que maravilha! Vem cá, e você eh, estudou o que? O que você Eu sou engenheiro na produção agropecuária. Eu, eu sou um genetista, eu estou encarregado da, da fazenda da minha família, uh -huh. em todo o programa genético, e, además, faço as consultorias em diferentes fazendas.
0: Ah, ok. Então, além de trabalhar com sua família, também ajuda outros pecuaristas a, a cuidarem de ex ganaderia.
4: Exato. Eu, eu especializei muito na, na genética, em, em melhoramento
0: animal, uh -huh. e eu a, hago toda parte da consultoria de toda a genética. Maravilha. Vou terminar, então, agradecendo sua participação, sua paciência comigo, e, quizás, Amanhã usted volta para, aqui para celebrar. Esperemos que esteja festejando com o Carlão. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o primeiro Fala Carlão aqui, a primeira entrevista do dia. Eu falei aqui com o Pepe Pestalargo, de la Camanha Charles. E esse foi mais um Fala Carlão da carreira internacional do nosso programa. Valeu, gente. A gente volta daqui a pouco com mais entrevistas, direto aqui de Palermo, Buenos Aires. Valeu! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio aqui na América do Sul. Aqui do meu lado agora Santiago Bordaberri, que foi o jurado da raça
6: Hereford aqui na Argentina, aqui em Palermo, Buenos Aires. Que tal? Bom, feliz da vida, como eu sido honrado y, y la verdad que dichoso de poder haber estado ahí, para mí es un, ha sido un privilegio muy grande poder estar ahí, la segunda vez que me toca jurar acá, yo creí que tenía que estar satisfecho y agradecido con la vida, con una sola vez, una segunda vez es un halago muy grande que he tenido. Sí. Sí.
0: Yo, yo presencié aquí, argentinos vino a cumprimentarlos por el trabajo,
6: sí. muy emocionados, ¿qué te parece eso? Bueno, para mí es un honor tremendo, porque este, esas cosas son espontáneas, que la gente le diga, por lo menos... Yo traté de hacer lo mejor que pude, porque hay que cumplir con una pista muy exigente, con un entorno que tú lo habrás visto, lo, el ambiente que hay ahí adentro, con la historia que hay en estas tribunas, sí. y con la calidad de animales, y con la gente que todos saben, todos conocen. Uh -huh. Entonces, la verdad que es muy intimidatorio, pero es un desafío muy importante. Y yo estoy, la verdad que... Feliz de que la gente haya quedado conforme con el trabajo. Santiago, me,
0: me fale un poquito de su historia como jurado, en fin, con, de su historia como
6: en el agro. Pues yo soy veterinario,
5: uh
0: -huh.
6: eh, soy parte de una familia criadora de Hereford, de Uruguay, del centro de Uruguay. Creamos eh, Hereford con chifres, somos uh -huh. tradicionales sí. y vendemos eso ahí. Yo trabajo como digo veterinario, he sido jurado en Uruguay en... Cantidad de exposiciones he sido jurado acá también en Palermo y también en Esteio en Brasil. Ay, qué Así bueno. que sí en varias exposiciones. Me gusta mucho, lo hago porque me divierte mucho y cuando toca estas cosas la verdad que es un honor muy grande. Eh, me parece que qué te pareció la calidad de, de la pista. Eh, Primera, primer nivel mundial todo. Cada vez es mejor, cada vez que uno viene acá y ve que los argentinos cuidan muchísimas cosas que nosotros nos gustaría cuidar más en cuanto al aspecto racial, la calidad de los animales, la facilidad de engorde, la moderación del tamaño, todos esos animales un poco más livianos que lo que nos gusta en Argentina, en Uruguay y en Brasil quizá, por esta realidad triste que tienen los argentinos de no poder exportar todo lo que pudieran. Nosotros en Uruguay y en Brasil criamos una carcasa un poco más pesada porque exportamos mucho de lo que la mayoría de lo que producimos y el mundo quiere una carcasa un poco más pesada, pero suponemos que... Con suerte van a recuperar ese, ese camino los argentinos.
0: Sí, como dice con Carlos, el secretario general, eh, con certeza la razón volverá a
6: salir no, no. una hora o otra, ¿no? Sí, claro, seguramente que sí, ojalá que sí. Santiago, gracias por su participación, parabéns por su trabajo. Muchísimas gracias, es eh. un gusto estar contigo. Eso.
0: Nos vemos en Esteio. En Estello, seguro Eso ahí. Sí. Pues es, gente, yo falei aquí con Santiago Bordaberri, que fue el jurado da la raza Erefour, aquí en esta exposición maravillosa. Y es lo siguiente queria convidar vocês, tudo o que aconteceu de mais importante aqui nesse, nesse dia, aqui na exposição de Palermo, você vai acompanhar amanhã no seu programa Fala Carlão, todo dia, de hora em hora, tem uma entrevista... Top de linha e você não pode perder de jeito nenhum. Muito obrigado pela sua audiência. Santiago, muito obrigado por sua presença. Muitíssimas
6: gracias a ti, Gustavo, poder estar aqui contigo.
0: É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio da América do Sul. E eu aguardo todos vocês e a audiência de todos vocês amanhã com tudo o que aconteceu aqui em Palermo. Valeu, gente. Boa noite um forte abraço. Olá pessoal, eu já o Fala Carlão, a gente já estava aqui fazendo o nosso encerramento aqui da exposição de Palermo e esta senhora parou para olhar e parou para ver o trabalho que estávamos fazendo aqui. Por que parou aqui?
2: Porque me encantou suas palavras. Ah, que bueno. que Como se chama? Assim? Mabel, Mabel Jofre. Mabel? Jofre. Jofre. Sim. Sí.
0: E, e, e que te chamou mais a atenção do que Joe falava?
2: tu admiración por la rural por la Argentina, por la gente eso me gustó mucho. Sí, me encanta,
0: yo hablé aquí varios momentos aquí del programa Fala Carlão, que se llama mi programa que una cosa que es muy fuerte acá en Argentina es el, el, la mezcla que hay entre la gente que vive en la ciudad y la gente que está en campo, aquí yo puedo ver el orgullo ...de las personas por su campo?
2: Sí, porque los argentinos somos eh, bien de campo, queremos nuestra tierra, queremos nuestro país y por eso estamos acá. Qué bueno, ¿y usted viene acá desde cuándo? Muchos años.
0: No me diga. Sí.
2: ¿Y qué produce? Ahora, vacas. ¿Vacas que ¿Angos o vacas...? Eh... Holandesas. Ah, vacas holandesas. Sí. Y... Pero siempre dedicada a los caballos, ah. a los caballos de polo. ¿A caballos de polo? ¿Y usted juega polo también? Jugué muchos años al polo. Ah, sí. Polo femenino. Ah. He jugado en Brasil, he jugado en otro país, acá en Argentina. Entonces
0: estoy diante de una persona, que... una persona que fue jugadora de polo. Sí, y... pero... Le ganó muchos campeonatos en polo.
2: Muchos y muchos años eh, donde las mujeres éramos pocas jugando al polo. Pero en este momento hay muchas mujeres jugando al polo en Brasil, en la Argentina, en el mundo. El polo femenino ha hecho un avance muy grande. Yo sé que el polo,
0: los jugadores de polo aquí de Argentina son los mejores del mundo,
2: el, en hombres y mujeres. Sí. O... Hombres y mujeres. O sea que las mujeres están en la misma, la misma calidad. Exactamente, muy profesionales, eh, jugando aquí y jugando en el mundo. Qué bueno.
0: ¿Cómo se.? Me explica aquí para el público que no está tan acostumbrado con el polo. Eh, ¿Cómo es ese juego de polo?
2: ¿Cuántas, ¿Cuántos caballos de cada equipo? Depende cuántos cháquer, depende el torneo. Pero es necesario tener buenos caballos sí. Pocos, buenos eh, 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 Más es verdad que Para
0: un equipo ser muy bueno Muy fuerte Hay que tener muchos caballos para cada jugador ¿Cómo es? Sí, sí, ¿Cuántos sí. caballos tiene que tener?
2: Depende el torneo eh, Si sí es un torneo nacional, internacional Pero mucho depende de los equipos Mucho depende de la posibilidad Que tengas buenos caballos Es necesario buenos caballos No muchos, pero buenos Ahora
0: vamos a pensar así que no que tenemos la situación perfecta O sea, no hace falta dinero, no hace falta nada Pero si todo está bien, ¿cuántos caballos tiene que tener para ser un buen team?
2: Depende cuántos chakras vas a jugar y, y, y si vas a repetir caballos, si no vas a repetir caballos Si vas a jugar con caballos nuevos para probarlos Todo, depende de cómo, cómo te organices. O sea, hay una serie de circunstancias hay que Hay una influyen... serie, sí, sí, sí. Pero normalmente hoy en día se juega de manera profesional y se trata de llevar todos los caballos que se pueda llevar.
0: Muy bien, hola. muy amable la señora gracias. quedarse aquí para hablar con nosotros. Sí, oh, sí. gracias. ¿Cómo se llama mesmo el nombre? Mabel Cofre. Mabel Cofre. Es eso, ahí, gente. Este fue el Valacarlón. Conversamos aquí con una ex es ¿A la señora ainda juega bola o no? Sí.
2: Agora? Não, não, não. Não mais? Não, não, não. Mas sim, sí, sí. com os cavalos sim. Sí. Sim. Sí. A paixão sigue. A paixão pelo polo sigue. Esse foi
0: um palagalão e com essa conversa deliciosa, a gente vai ficando por aqui, direto da Argentina. Valeu gente, fui. Um forte abraço a todos vocês.
2: Abraço, Saludos a todos.
0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora também no agronegócio da América do Sul. Afinal de contas nós estamos aqui na capital da Argentina, Buenos Aires, fazendo a cobertura total aqui da exposição de Palermo. E agora aqui do meu lado, aqui do meu lado, como chama essa moça aqui? Camápora. Camápora. Aqui do meu lado está a Tiziana Prada, que é a presidente da associação argentina de brafor e vai conversar conosco a partir de agora já começa falando tudo bem querida tudo muito bem sim sim usted é muito animada me encanta a pessoa que tem muita energia
7: e a verdade es é que isto de la ganadería é uma paixão e poder vivirlo volver a reencontrar nos em palermo com tantos amigos sí. e é in... Invalorable, o sea, es, estamos en nuestra salsa, por decir así. Solo <risa> falta poner una lambada y bailar, porque estamos todos muy contentos.
0: Qué bueno. Escota, Tiziana, me fala un poquito antes de hablarmos de Erford y de Bradford, no, no caso. Braford acá, efecto de Erford, ¿cómo fue la origen del, aquí en Argentina? Eh?
7: Bueno, aquí el Bradford. Se constituyó cruzando el Hereford, uh -huh. básicamente con el Brahman. Uh -huh. Tú, ahí, esa es la diferencia que tenemos con Brasil. Sí, sí. En Brasil mucho es Nelore. Sí, sí. Y en Argentina la base es con Brahman. Uh -huh. y, y bueno, estamos trabajando, ya hace más de 50 años, la asociación uh -huh. tiene 38 años, pero hace muchos años más que se hacía crisscross Cross y se hacían distintos programas. Y ya aquí es una raza consolidada.
0: Ah, o sea que ahora eh, el libro está cerrado o sea que hay eh, Bradford con Brafford
7: ¿eh? Bradford con Bradford, por supuesto que se puede llegar Ajá. siempre se puede hacer un push de vuelta y abrir líneas Ajá. que lleva más tiempo porque podés hacer la F1 sí. y después sobre esa pasa a base de base a controlada y bueno de ahí arriba se van sumando genealogías pero no, no está cerrado pero lleva más años en hacer es una raza que está creciendo como bien dice muchísimo porque es una máquina de producir.
0: Sí, me parece. Oye, que Esto es muy, muy linda, ¿no? Muy quiere linda. Comer, quiere comer. Quiere comer. Deja, deja que lo coma porque eh, necesita comer. Dejar? Vamos a quedarnos nosotros sí. aquí. Escuta, eh, yo lo quería saber, yo lo digo siempre en mi programa: que nadie eh, nace presidente. Na, eh, todos tenemos una historia en la vida y, generalmente, la historia que usted cuenta de su vida acaba que por contar la historia de su vida me cuenta la historia del lo que del objeto del tema que estamos aquí hoy con el Bradford. Entonces yo lo quería empezar un poquito de lo comienzo. ¿Cómo es que cómo cómo se quedó aquí?
7: Y bueno la verdad es que como les dije al principio soy una apasionada de la ganadería. ...trabajamos en el norte de Entre Ríos... ...comenzamos a modificar... ...teníamos un rodeo comercial de Hedeford... ...y empezamos a conocer esta gran raza... dijimos bueno hagamos cabaña... ...yo estoy casada con Johnny Gutiérrez... ...que es un cabañero hijo de uno de los cabañeros... ...más conocidos de Angus uh -huh. del mundo... ...que es Don Horacio Gutiérrez... Sí. Y, ...y bueno él tenía el know-how de la cabaña... ...y dijimos bueno vamos a... ...está esta raza braford ...vamos a comenzar una cabaña juntos la cabaña en Chañar, y bueno, es, la verdad es que es una forma de vida, más que un trabajo, por supuesto, que tiene que rendir económicamente, pero es algo que se disfruta mucho, y bueno, de ahí nos trasladamos de Entre Ríos a Corrientes, donde estamos establecidos ahora en, en un lugar lindísimo, que son los esteros de Libera, es un gran humedal en la Argentina, y producimos bráfora en forma sustentable con el medio ambiente, traemos animales acá que nacieron allá, y ...y bueno, muy contentos con la performance de la raza... ...por el empuje de los criadores y biotipo animal que se ha logrado... ...y bueno, la presidencia, la verdad es que uno fue haciendo camino al andar... ...nunca me puse el objetivo, quiere ser presidente... Sí. ...la señorita quiere cámara... Sí. Eh, ...así que, eh, bueno, hoy estoy con mucho orgullo... Eh, ...digamos, liderando una, una asociación que tiene mucho empuje... ...y mucho para darle a la ganadería... Y somos muy amigos y trabajamos en conjunto con Braford de Brasil, de Paraguay. Eh, creo que es una herramienta productiva que, que va a ayudar mucho en la producción de carne de calidad para la región y el mundo.
0: ¿Cuántos creadores tiene hoy la
7: asociación? ¿Qué tamaño está? ¿Está en país todo? ¿Cómo es? Estamos, eh, tenemos 600 socios. ¡Wow! Sí, muchos socios. Eh, cabañas hay 430 inscriptas. Porque hay, pues, se puede ser socio sin ser cabañero. Ah, la idea acá también es dar servicio a los comerciales, o sea, a la gente que compra terneros. Eso es una muy buena idea, ¿no? Es que el, la base de la pirámide es la que tiene que crecer. Sí. Cuanto más usuarios y gente contenta con la raza, más vamos a crecer. Eso se potencia desde abajo y tenemos que estar al servicio del creador y de los usuarios de Braford, del que compra invernada, del que compra terneros, del que engorda, o sea, es todo un ciclo y esta raza En, todo lo, digamos, en todas estas etapas tiene una gran performance.
0: Pues, é, ¿y usted está en una región que usted está me falando que es é el é Pantanal de Argentina, ¿no? Né?
7: Sí, sí, sí. Nuestros animales nacen al lado del yacaré, al lado del curillú, al lado del mono aullador. Y bueno, es una gran responsabilidad también trabajar en estos ecosistemas con una biodiversidad increíble y muy rica, pero muy frágiles, ¿no? Son ecosistemas sí. frágiles. Entonces, bueno. Eh,
0: Hay que tener mucho respeto por el sistema. Pero
7: hay que tener mucho respeto y el ganadero lo tiene. Sí. Lo que pasa es que no lo sabemos comunicar. En Argentina y en Brasil, en todos, este, Latinoamérica básicamente, son todos sistemas pastoriles, en base a pasto, no, no estabulados, se, se hace la terminación, por supuesto, con algo de grano, pero todo lo que es Vaca Madre y todo eso es a los pastizales. Entonces no tenemos, digamos. Eh, tenemos que comunicar de que es una producción sustentable.
0: Sí, eso que eh, yo estoy rosco de tanto hablar sobre eso.
7: Bueno. Aquí en Bradford es, una, es algo muy importante y ya hemos lanzado un programa Bradford Carbono Cero. Ah, qué bueno. Sí, 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 porque es un hecho. Uh -huh. En nuestros mercados nos van a pedir y nosotros tenemos que anticiparnos a eso, porque producimos en forma sustentable, pero muchos no lo saben. ¿Y cómo, que,
0: ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo está ese proyecto Carbono Cero?
7: Bueno, nosotros hace desde que nos fuimos uno de los fundadores de la Mesa Argentina de Carnes Sustentables de la Max que en Brasil Es muy fuerte, sí, ustedes sí. tienen mucho, y bueno, vimos que, que, que es algo que se viene, que como le digo, muchos criadores no saben que son sustentables, entonces solamente es, bueno, el programa ahora estamos con prueba piloto en distintos campos midiendo, hay que medir para después validar y después certificar, entonces estamos haciendo el planteo principal para ver cómo lo vamos a medir y luego generalizarlo. Básicamente son maneras de mostrar y tener normas y poder saber el balance entre lo que emitimos y lo que secuestramos.
0: Olé, yo fico muy feliz de ti de, de ver una persona tan bien preparada así dirigiendo una fazenda. Parabéns. Escuta, usted no nació en una fazenda, usted mora aquí. aquí en Buenos Aires.
7: Moro aquí en Buenos Aires, la verdad es que me gustaría morar mucho a la fazenda Pero mi marido, como trabaja en el sur de Argentina, en su estancia de Angus, uh -huh. eh, tenemos que poner un lugar medio que es este, pero viajamos mucho con nuestros hijos que también son, eh, o sea nacieron arriba de la camioneta cuando me preguntaban dónde vivís daba chapa de la camioneta
0: <risa> ¡Qué bueno, escuta ¿cuántos hijos tiene ustedes?
7: yo tengo dos hijos, Emilia y Horacito que tienen 11 y 13 años y ten, Johnny tiene dos hijas que las quiero como si fueran propias que son Lulu y Milagros y Milagros ya tiene una bebé que ya está en la pista mirando a sus abuelos y su familia entrar a Los Angus ¡Qué
0: bárbaro, adorei esa historia mucho obrigado por sua presencia que não fala galhão, você é muito simpática e muito inteligente e muito preparada, tenho certeza que você vai contribuir ainda mais para o agronegócio aqui na Argentina viu? e quando for ao Brasil, visite a gente
7: vou visitar-te, se assim é e quando venham à Argentina e querem conhecer o oh, Norte e querem conhecer fazendas vamos a recebê-los com muito gosto
0: adorei, obrigado viu? De é isso fazer. aí, gente. Falei com Tiziana Prada, presidente da Associação Argentina de Brafor, que é uma liderança extraordinária. Você viu, gente, ela falando de mercado de carbono zero. Por isso que o Fala Carlão vai estar na COP27, sabia? Nós vamos para a COP27 para falar desses temas de sustentabilidade, porque isso é realmente muito importante.
7: É muito importante, isso é algo que não podemos... É... Digamos, no, no podemos quedarnos afuera porque nos empujan. Así que tenemos que anticiparnos como ganaderos y llegar y estar preparados y, y también salir a decirle al mundo que las vacas no son un problema, sino que son parte de la solução. Gracias. <risos> é isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na
0: prateleira de cima da América do Sul, desse agronegócio nosso tão maravilhoso. Valeu, gente! Fui! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é na prateleira de cima do agronegócio da América do Sul hoje. E, gente, Deus me ajuda sempre. Olha só que maravilha, quem tá aqui do meu lado. à direita, vou começar apresentando a direita, porque à esquerda, vocês que acompanham o nosso trabalho do no Fala Carlão, já conhecem de muito tempo. A direita, aqui, Marcos Pereira, que é vice-presidente da Sociedade Rural Argentina, e à minha esquerda, a nossa querida Teca Vendramini, presidente da sociedade. Rural Brasileira. Tudo bem, Teca? Tudo. Olha, é. hoje foi mais uma surpresa que você me deu. Você na Argentina. É, Teca, o Fala Carlão está internacional. Nós estamos podendo, viu? Está podendo mesmo. Hoje você
8: me assustou, mais uma vez.
9: É isso aí. Marcos Pereira, muito gusto tê-lo em meu programa. Muito gusto tener, estar aqui hoje, agora com vocês. Um prazer enorme poder compartilhar esta entrevista.
0: Eh, Marcos, eu vou começar com você porque eu claro una cosa que tengo hablado de casi todo en mi entrevista lo que más gosté acá en este recinto de exposición es la frase que está allí que dice cultivar el suelo es servir a la patria y yo lo quería que usted
9: empezase por el comentario sobre eso muy bien muy bien bueno como usted ve también al lado del cartel ahí dice 1866 estamos hablando de más de 160 años desde el nacimiento de la sociedad rural argentina Es una entidad que nació casi con el con Argentina. Nuestra Constitución es de 1852, así que es poco tiempo después la rural. La rural ha sido una entidad histórica que creció con el país y que contribuyó al crecimiento de este país. Y bueno, y hoy tenemos enormes desafíos. Tenemos que justamente usar esta plataforma para poder desarrollar estas nueva nuevo nuevas formas, nuevas necesidades que está teniendo. ...no solo Argentina, pero también el mundo, ¿no? Sí. Hay hay nuevos desafíos de cambio climático... ...desafíos tecnológicos, desafíos sociales... ...acá en Argentina tenemos unos problemas sociales importantes... ...y creo que es una entidad que tiene tiene la prestancia... ...tiene la historia y tiene los valores... ...para poder contribuir al desarrollo de una Argentina... ...que está pasando difíciles momentos hoy en día, ¿no? Perfecto. Como todos sabemos. Sí, como todos sabemos. Eh, teca... É muito legal. Sabe o que eu percebi aqui, Teca?
0: Que aqui tem a mesma... O agricultor do Brasil, o agricultor de qualquer canto, é uma pessoa apaixonada, viu? Sim. Eu senti paixão aqui pela agricultura Olhando aqui nessas arquibancadas, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Né?
8: Sabe o que eu acho, Carlão? Isso que você falou e é uma história. Né? Eu venho aqui, sim, as poucas vezes que eu vim para cá na Argentina, é ver a história que eles, que eles vivem do agronegócio. Né? Então, hoje aqui, nós, eu vim porque nós tivemos uma reunião da Farm, né? das Federações das Associações Rurais aí do Mercosul. A, a, essa, essa reunião da Farm foi hospedada aqui dentro da Sociedade Rural Brasileira, e, desculpa, a Sociedade. Da sociedade rural argentina e nós estávamos lá, os representantes de seis países aqui do Mercosul. E eu acho que falando da Argentina, que é que você me perguntou, e é ver uma história que eles têm, né? Quantas sociedades rurais que são aqui, né? Eu vejo no Brasil a gente é infinitamente menor da organização que eles têm aqui. Eu acho que a gente só aprende. E é o que você falou, leva no coração, né?
0: Olha, eu queria, eu trouxe um documento de Brasil. Que é um documento feito pela CropLife eh, de Christian Lobauer e era é um atlas de, da agricultura brasileira. E aqui tem tudo que nós trabalhamos e aqui disse uma jornada de sustentabilidade. Então, como disse de novos desafios, eu queria regalar isto a vocês. Claro,
9: muito obrigado, agradeço muito. Incluso estava contando a Teresa que la rural nueva, nosotros somos nuevos en la conducción desde el año pasado, sí. estamos definiendo un propósito nuevo para la rural y uno de los ejes principales es la sostenibilidad, justamente por los desafíos que estamos hablando y los que tenemos que enfrentar juntos como sí. continente. Habíamos hablado en el almuerzo con Teresa y con su colega también, lo, lo importante que es tener una política común en este sentido, eh, sabiendo que somos parte de la solución del problema los latinoamericanos y la necesidad que tenemos de trabajar juntos, de fijar las políticas, eh, políticas comunes, ¿no? no iba a ser política de Estado porque ya es sí. más bien políticas continentales, ¿no? Eh, creo que es muy importante este trabajo y esta visión común, que seguro que la tenemos y que tenemos que sentarnos y trabajar sobre ella.
0: Tereza, e você está em todas aí contribuindo com a sua é, com a sua presença, já é catalisadora das coisas, né?
8: Olha, eu estou tô, eu tô extremamente feliz né, do tanto de convite, isso é verdade, né? Do uhum. Tanto de convite que eu tenho de estar tá participando hoje aqui. Essa reunião hoje, Carlão, foi muito importante. Uhum. Né, quando eu falo que foram seis países, mais uma vez, que estavam aqui. Agora, nosso próximo encontro do Mercosul vai ser na, na Expo Inter. Sim. Nós vamos nos reunir lá, vai ser mais uma. Uma, uma, uma vez a FARM vai estar reunida lá. E, assim, é, é interessantíssimo. Acho que eu participar, eu estou há poucos anos na FARM, participando da FARM, é você ver algumas pessoas falando assim que está na farm há 20 anos e como estão mudando as discussões. Porque uhum. antigamente dentro da farm, o que, que era a maior preocupação? Era falar de genética, era falar desse cuidado né, bovino, da, da, era falar de aftosa, de toda essa parte de sanidade animal. E hoje nós estamos falando o quê? Nós estamos falando das guerras mundiais aqui uhum. dentro, nós estamos falando de sustentabilidade. A farm mudou muito, eu acho que como todo mundo, né? Outra coisa, essa questão da segurança alimentar, é isso que nós falamos hoje aqui, e de exportação. Então, eu acho que é um aprendizado. E outra coisa, que é como o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, meu, meu colega Marcos, falou, da Argentina, né? Ele falou, é, é essa troca de experiência. essa troca de experiência que a gente está tendo e tentando caminhar junto aqui no Mercosul.
0: Perfeito. Bom, grau
8: pois é, estamos de volta aqui, então. Olha, o, o Teca, eu quero saber o assim, seguinte, na Expo Inter nós vamos estar juntos de novo lá, viu? Se Deus quiser, com certeza, não é, Carlão? A gente tem que estar nos lugares que as coisas estão trabalhando
0: estão acontecendo bueno, eu estou aqui viu eh, eh, este Teca eh, está indo muito
9: bem com as reuniões que tal Teca sí, Teca é um exemplo eu acho que temos muito para aprender de Teca é uma grande dirigente me han dicho e eh, además hablábamos con ella eh? por eso lo digo además de ser una buena dirigente es una dirigente mujer que é esta nova energia que é necessária na dirigência do mundo, Temos que cortarla com o individualismo, ser mais participativos, mais abertos, e isso, as mulheres nos podem ensinar muitas coisas.
0: Pois é, eu da entrevista anterior a essa aqui, que vocês estão acompanhando aqui do nosso programa Fala Carlão, cobertura total internacional aqui dentro dessa exposição maravilhosa de Palermo, nós conversamos inclusive com a presidente da Associação Argentina de Brafford, que é uma mulher. Oh. Espectacular, ah, sí, Tiziana, sí, tiziana,
9: tiziana, Prada. tiziana Prada, qué espectáculo, qué energía buena que tiene. Ah, así es, así es, muy buena energía, Tiziana es una gran profesional y están haciendo un trabajo muy muy bueno para la raza Bradford.
0: Uh, Marcos é o seguinte, todo mundo conhece a história de Teca em Brasil. Este é uma pessoa que tem uma liderança muito incrível. E eu queria saber a sua história. Como, como, como você chegou aqui? Como se, como, como de,
9: desde desde sempre está em la agricultura, ou não? Mire, tengo una historia, una trayectoria larga porque mi familia tiene varias generaciones en el sector agropecuario sí. en Argentina, pero siempre desde el lado empresario. Ah, sí. Eh, si bien mi padre en los años 70 fue presidente de la Sociedad Rural Argentina, mi formación fue siempre empresarial hasta el año pasado. Así que yo soy, le estaba contando a Teca que soy soy nuevo en esto y que me, me, me interesaba mucho su experiencia porque ella tiene solo cuatro años en la dirigencia. Así que, bueno, yo creo que también es bueno desde el punto de vista de, de traer una, una visión distinta, sangre, eh, digamos, una, algo renovado en cuanto a la manera de ver las cosas, eh, creo que es positivo. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir de mi historia? Yo me formé más bien en el lado agroindustrial, ¿Ah, sí? trabajando para las empresas familiares de Bunge y Born.
6: Ah, perfecto.
9: Yo ayer palé con George. Ah, bueno, Jorge es primo mío. Sí, no me digas. Sí, sí, sí. <risa> eh, y bueno, y desde ahí hemos pasado por el lado, hemos trabajado ahí varios años y. y, y... Después fuimos directamente a una empresa familiar agropecuaria, tanto en la provincia de Buenos Aires como entre ríos y corrientes.
0: ¿Y, y cuál, es, años. ¿y cuál es, tiene
9: una pasión por caballos, por una raza específica? que, que,
0: que, que le gusta? Ah,
9: bueno, históricamente mi familia fue la primera que trajo el, el Cebú Brahman a la Argentina. Ah, ¿sí? Así que históricamente hemos producido Brasford desde siempre. Por eso que nos llevamos muy bien con Tiziana. Uh -huh. Pero últimamente no, no tenemos cabaña, no tenemos cabaña. ¿Ah, sí? sí, hacemos mucha ganadería, sobre todo razas británicas sí. en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un esquema de engorde eh, desde el ternero hasta, la, hasta el animal terminado que se cría en pasto y se termina en un feedlot. Eso es lo que yo llamo de vida real. Vida real, exacto. Sí. Los señores de la genética e lo, e os que na vida real se ocupam de produzir a carne que comemos todos os dias é,
0: é muito interessante porque ontem eu falei aqui com o, o, o proprietário da Grande Campeã Angus e ah. mas ele também é, é produtor de, de ciclo com, completo né e como você né
8: que tá aí nas lives mas você tá no campo é vida real né com certeza eu falo que eu eu estou aqui porque eu vivo a vida real é uhum. o contrário uhum. né eu falo que ser produtor Rural é que me dá me chancela, né, Carlão, para chegar até aqui para viver tudo isso daí, com certeza, né? Eu acho que a gente, sendo produtor, a gente sabe o que está acontecendo aqui, né? Você sabe Sim. o que, que é o que, que tá acontecendo, como é que, por exemplo, para esses campeões chegarem aqui, o caminho. Né, que a gente sabe que eles trilharam, Sim. que não foi de, de um ano para cá. Né? Então, eu acho que tudo isso, a gente participando disso, você, tanto como eu falo, na lida, lá na roça, né, nos chancela para chegar até aqui, com certeza. Maravilha. Né? Oh,
0: Teca, muito obrigado pela sua presença agora. Obrigada. Presença internacional, presença brasileira internacional, não fala, Carlão? Viu?
8: Obrigada, querido. Olha, eu, eu, de novo, quem, <risos> quem se surpreendeu Fui eu, com você aqui na Argentina também. Fala, Carlão. <risos> Internacional.
0: É isso aí, gente. <risos> Fala, Carlão Internacional. Deixa eu mostrar aqui a revista Agro Revenda, que é a nossa apoiadora, a revista que é. É, vamos dizer assim, é, o, é a bíblia do setor de distribuição de insumos agrícolas e veterinários lá no Brasil, e eu também vou fazer um presente e passar as mãos aqui do Marcos, obrigado, mais um presente
9: Carlos. para vocês. Bom, obrigado Carlos, minha oportunidade agora podemos praticar um pouquinho e de sí. muito obrigado Carlos. Sim,
0: sí, de nada. É para que o Brasil que, que dá certo, o Brasil que produz, o Brasil que sustenta e vai Y a sustentar cada vez más personas por, por el mundo. Gracias a
9: ustedes, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias Carlos, ha sido un gusto enorme y sobre todo compartir la mesa hoy con Teca. Así. Muy, muy, muy interesante. Sí, sí. Tenemos mucho para compartir y para aprender de ustedes. Assim que é muito obrigado. E eu tenho certeza que você também vem e
8: aprende, né Teca? Nossa, com certeza, Carlão. Eu acho que, primeiro que você sabe o quanto que eu sou aberta para tudo isso aqui. Uhum. Né? E com certeza, estar tá aqui com eles, né, dividindo, você vê que todos eles são produtores rurais. É isso aí, levo mais coisa aqui no coração e aqui, ó.
0: Maravilha, Obrigada, então um abraço, obrigado. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio da América do Sul. Falei aqui com a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Brasileira, e com o Marcos Pereira, vice-presidente da Sociedade Rural Argentina. Deus me ajuda uma barbaridade, não é verdade? Valeu, gente! Fui!